0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Im Stück wird ja nicht unbedingt behauptet, dass der Kommunismus 1929 in der Sowjetunion schon verwirklicht ist, aber dass man sich doch zumindest auf einem guten sozialistischen Weg befindet. Tatsächlich ist die Sowjetunion damals für viele nicht nur ein ideologischer Fixstern, sondern bietet auch die Möglichkeit einer politisch-gesellschaftlichen Heimat. Viele Linke wandern mit großen Hoffnungen selbst noch während des Dritten Reichs in die Sowjetunion aus, fristen dann im Hotel Lux in Moskau ihr Dasein und müssen anschließend sehen, wie sich das Hotel immer weiter leert, weil immer mehr Menschen in die Lager abtransportiert werden. Da haben wir dann die Pervertierung dieses Traums. Die Pervertierung dessen, was im Stück ja nicht unrichtig behauptet wird. Auch alle an diesem Stück beteiligten revolutionären Künstler werden unter Stalin in Lager nach Kasachstan deportiert. Das ist das typische Schicksal, was sie erleiden müssen. Da gibt es Tausende, denen es so geht und die das nicht überlebt haben. Aber das spielt heutzutage hier in Russland keine Rolle – Darum müssen sich dann NGOs wie Memorial kümmern, denn von staatlicher Seite passiert da nichts. Aber Memorial stellt keinen großen Ausschnitt der jetzigen russischen Bevölkerungsmeinung dar, sondern bedeutet extremste Marginalität. Interessant für uns heute finde ich nach wie vor die Nationenkonzeption, die dem Stück zugrunde liegt. Es gibt ja ganz grob gesagt zwei verschiedene Konzeptionen der Nation, die über die Herkunft und die über die Werte. Die über die Herkunft hatten wir lange in Deutschland und tun uns auch heute immer noch schwer damit. Zum Beispiel, den Sohn eines türkischen Migranten als Deutschen anzuerkennen. Das ist eine ganz fürchterliche Diskussion. Und dann gibt es die andere Nationenkonzeption, die sich über die Werte definiert. Das heißt, du teilst gewisse Werte und deshalb wirst du automatisch Mitglied der Nation. Das war bei der Französischen Revolution so oder auch in den USA. Und das ist dann in der Sowjetunion auch so. Du gehst da eben hin, weil du diese Werte teilst. Das war auch sehr lange die offizielle Position der Sowjetunion, die aus meiner Sicht sehr positiv ist. Dieser internationale Anspruch des Vielvölkerstaats mit einer Ideologie, die nicht auf die einzelne Ethnie schaut. Man darf sich aber keine Illusionen machen. Die Ideologie war offiziell eine internationale, aber das heißt nicht, dass die Realität eine internationale oder eine internationalistische war. Die Realität sah natürlich ganz anders aus. Schon in den 30er Jahren, nochmal verstärkt in den 40ern und in den 70ern dann sowieso, gab es zum Beispiel eine antisemitische Politik. De facto ist der internationalistische Anspruch in den Köpfen der Leute nicht wirklich angekommen. Und heute spielt der Nationalismus in Russland wieder eine sehr, sehr große Rolle. Alles Nationale ist stark in den Vordergrund gerückt. Auch als bewusste Füllung des Vakuums, das durch den Zusammenbruch des Kommunismus entstanden ist. Meine Erfahrung hier in Moskau ist sehr häufig, dass du jemanden triffst, dich unterhältst und den Eindruck hast, du liegst auf einer Wellenlänge, intellektuell, kulturell. Und plötzlich kommen da unterschwellig oder oft sogar explizit komische Bemerkungen, vor allem zu der Bevölkerung aus dem Kaukasus oder zu Juden und das durch alle Generationen und über alle Bildungsstände hinweg. Noch ein anderer Punkt ist für mich in dem Stück interessant, nämlich der Gegensatz zwischen individuellem und gesellschaftlichem Anspruch. Der Vater, Karl Bauer, wird von den Autorinnen in eine Situation gestellt, das ist zumindest die Behauptung, in der er sich zwischen dem allgemeinen Wohl der Menschheit und seinem eigenen Sohn entscheiden muss, was ja ein krasser, fundamentaler und sehr grundlegender Konflikt ist. Und die Antwort, die das Stück gibt, lautet  dass sich der gute Vertreter der Ideologie selbst in solch einer Situation, wenngleich unter unglaublichen Anstrengungen, für das kollektive Wohl entscheidet. Er muss ja annehmen, dass sein Sohn im Sterben liegt, bleibt aber trotzdem bei den Genossen bei der Arbeiterversammlung, um gerade auch die Wankelmütigen mit seinen besonderen rednerischen Gaben zum Durchhalten im Streik aufzufordern. Wenn auch die Antwort, die dieses Stück gibt, aus meiner Sicht sehr krude ist, so ist das ein Konflikt, der eine sehr interessante Sache beinhaltet, nämlich den Widerstreit zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen. Man kann natürlich auch sagen, dass alles Private öffentlich ist, aber damit macht man es sich ein bisschen zu leicht. Wenn man das nicht tun will, muss man sich schon eingestehen, dass dieser Konflikt auf einer anderen Ebene, in einer anderen Weise, in anderen Kontexten natürlich immer besteht. Immer wieder stellt sich die Frage, inwieweit tust du auch mal was für die Gemeinschaft oder bleibst lieber im Privaten? Man kann zum Beispiel auf der finanziellen Ebene fragen, wie viel Geld bist du bereit, wohltätigen Zwecken zu geben? Du brauchst ja nicht bis nach Afrika zu schauen, da gäbe es in Russland viel zu tun und sogar in Berlin, wo inzwischen 20% der Kinder Hartz IV beziehen. Da fragt man sich doch, wie oft gibst du einen Euro am Tag für irgendeinen Scheiß aus? Diese Frage des individuellen Guts oder allgemeinen Werts, für mich stellt sich die schon. Vielleicht habe ich auch deswegen so stark auf diesen Konflikt, der hier im Stück beschrieben ist, reagiert. Das ist schon eine Sache, wo es kein allgemeingültiges Rezept gibt. Du kannst dich ja nicht nur für die Gemeinschaft verbrennen, wie es häufig in Stücken dieser Art formuliert wird. Ich kann dir hunderte von Beispielen dieser Literatur nennen. Für meine wissenschaftlichen Forschungen habe ich seinerzeit Berge von Zeug in dieser Richtung gelesen und die Antwort, die da gegeben wird, ist natürlich viel zu einfach. Es werden irgendwelche sozialistischen Übermenschen beschrieben, die es in der Realität so nicht geben kann. Aber was schon vorkam in der Realität, ist die dauernde Diskussion über diesen Konflikt. Die wurde ständig geführt. Und fraglos war unter einem substanziellen Teil der Bevölkerung der Idealismus, damals in den frühen Jahren der Sowjetunion, sehr stark ausgeprägt. Das Stück erscheint 1929, also in einer Zeit, in der sich die ideologischen Leitplanken in der Sowjetunion immer enger zusammenziehen. Danach geht es in den sozialistischen Realismus über. Der formuliert die Bewusstseinswerdung des Menschen so, dass sich der gute Kommunist nicht nur instinktiv gemeinschaftlich verhält, was meistens an der Figur des zupackenden Arbeiters oder Bauern gezeigt wird, sondern begreift, dass er das, was er vormals instinktiv gemacht hat, nämlich sich für die Gemeinschaft einzusetzen, jetzt zu jeder Zeit machen muss, weil es dem Allgemeinen wohl dient, was ja ethisch gar nicht abzulehnen wäre. Aber das ist dann natürlich an diesem absoluten Anspruch gescheitert. Denn dass das Individuum nur an die Gemeinschaft denkt, ist nicht realisierbar. Vielmehr hast du Situationen, in denen du abwägen, verhandeln musst. Du musst Kompromisse finden. Alles andere geht an der Realität vorbei. Der Anteil der glühenden Idealisten, die bereit sind, jeden ihrer Schritte unter Abwägung des Gemeinwohls zu machen, ist viel zu gering. Aber dieser Konflikt, der ist und bleibt wahnsinnig aktuell. Es herrscht ja eher eine globale Tendenz zu einer Individualisierung. Die Starken können es schaffen. Alle, die wollen, können es angeblich schaffen. Die anderen können dann selber gucken, wo sie bleiben. Entsolidarisierung zieht sich mit großer Dynamik durch alle gesellschaftlichen Schichten und Systeme. In Russland haben Umfragen kürzlich ergeben, dass 80% der Menschen ihren Mitmenschen misstrauen. Das Vertrauen reicht meistens nur noch für den engsten Familienkreis. Das ist alles vollkommen vor die Hunde gegangen. Tragischerweise. Wolf Iroh, Slavist, Moskau, 16. Januar 2014